0: Seguimos haciendo esenciales en la tarde de Radio Gol, Radio Rivadavia, Santa Fe... Eh, se conoció en los últimos días eh, un informe que tiene que ver eh, con el impacto que la pandemia ha tenido precisamente en el, el sector de los microemprendedores y bueno, eh, vamos a tomar contacto eh, con el presidente de la Asociación Civil, Foro Santafecino eh, precisamente eh, para, para conversar de este tema. Estamos saludando a Julián eh, Martínez. Julián, ¿cómo te va? Fabián Acosta, Lucho Brondino, te saludamos aquí en la tarde de la radio. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Fabián, buenas tardes Lucho, eh, muy muy agradecidos por, por este llamado para comentarles lo que bien bien mencionabas en la introducción.
0: Bueno, contanos un poquito, sabemos que es un relevamiento realmente importante que han hecho ustedes en, entre los emprendedores de la, de la ciudad de Santa Fe eh, para conocer bueno, el impacto que ha tenido el tema de, de, de la pandemia y qué conclusiones han podido sacar.
1: Bien, o sea, como primer... Eh, en un primer momento comentar que estas actividades que, que desarrollamos, este diagnóstico situacional del sector emprendedor, de la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana, eh, no es algo que está descolgado de, la, de las tareas o, o, o de los ejes que trabajamos desde el foro santafesino. Sí. Ya previo a la pandemia hemos realizado diferentes capacitaciones, charlas orientadas al sector emprendedor, Y luego, lógicamente, lo que fue el año 2020 y lo que va de este año, eh, abocándonos muchos a la virtualidad, también enfocados en ese mismo sector. En ese sentido, entendíamos que era una una oportunidad muy buena poder eh, eh, encarar este este proyecto, de desarrollar este informe. Eh, En términos generales, comento simplemente la técnica, la cuestión metodológica, y después... eh, ahondamos en, algún, en algunos números eh, nosotros hicimos diseñamos un formulario de Google que se distribuyó por redes sociales y por WhatsApp eh, con emprendedores y e emprendedoras esta una técnica que se conoce como bola de nieve uh-huh. eh, a partir de toda de toda esta muestra que, que hemos recogido más de 220 223 para ser para ser exacto eh, de emprendedores y e emprendedoras bueno, una vez que recabamos esa, esa data, que estas personas de manera anónima respondían este, este formulario, comenzó todo el procesamiento de datos y, y bueno, y eso es un poco lo que plasmamos en este informe.
0: Bien, ¿y, y qué conclusiones se pudieron sacar? Digamos, la pandemia modificó un poco la... Eh, La conducta de los emprendedores, especialmente en cuanto, por ejemplo, a la comercialización, uno ve que que tanto el home office, la la virtualidad, eh, fue lo que eh, tuvo preponderancia durante toda la pandemia. ¿Para los emprendedores también fue así? Sí, eh, por supuesto que siempre, digamos, lo lo primero que detectamos es eh,
1: eh, lo lo descriptivo del sector que nos parece importante poder remarcar en este informe primero las características poblacionales del sector no uh-huh. estamos hablando de un informe en el que registramos que el 90% de los emprendimientos son encabezados por mujeres tanto emprendimientos individuales como emprendimientos asociativos uh-huh. que dentro de los asociativos tienen un componente familiar importante estamos hablando de una población en edad económicamente activa de los 17 a los 50 años en gran porcentaje Estamos hablando de una población que casi en un 60%, en un 30%, perdón, tiene una formación académica, terciaria universitaria, o sea, estamos hablando de profesionales. Sí. Y eh, otro porcentaje similar de personas que están transitando alguna carrera universitaria o, profe, eh, o terciaria, digamos, lo, lo cual nos da un, un indicativo de, de la formación educativa de las personas que, que emprenden. Uh-huh. Teniendo en cuenta esa, esa descripción, lógicamente la pandemia afectó tanto individual como colectivamente a todos los actores de la sociedad, ¿no? Y en el caso del sector emprendedor estamos hablando de una actividad que prácticamente durante gran parte vio obturada la posibilidad de poder, de poder comercializar, al menos de la manera tradicional. Claro. Eh, esto lógicamente trajo un desafío para el sector, que es poder... Adaptarse, obviamente, a adoptar los protocolos eh, y las normativas que, que se iban dando, pero también estrategias que le permitan mantener el, el emprendimiento, digamos, mantener su vinculación con, con la clientela, que es en definitiva la que le genera los ingresos claro. para poder subsistir. ¿no?
0: Y en ese aspecto, eh, notaron que muchos emprendedores que a lo mejor tenían un sistema de comercialización directa, eh, comenzaron a explorar la utilización de redes sociales, el e-commerce, por ejemplo. Sí, eh, totalmente. Pensemos en, en una reformulación
1: que tuvieron que hacer no solamente para poder comercializar, eh, donde adoptaron virtualidad, digamos, usando muchas redes sociales, se han hecho incluso eh, ferias virtuales, por ejemplo, uh-huh. donde eh, donde los emprendedores pueden mostrar lo, lo que hacen y, y comercializarlo. También, obviamente, adoptar... Eh, medidas virtuales de pago no a través de bueno, plataformas que como lo has comentado pago, pago que también permiten ese tipo de, de, de posibilidad además también eh, tener que empezar a hacer envíos a domicilio lo cual también es una manera vincular diferente de, de relacionarse con, con el cliente y sobre todo también entendiendo esta complejidad en el sentido de que hay de de que hay un gran porcentaje de estas emprendedoras Que desarrollan además otra actividad Claro, sí, esta, sí. Que esta actividad puede ser de carácter informal o formal Lo cual, desde, desde a nuestro entender, hipotetizamos Que, que el emprendimiento es, un, es una manera de generar un ingreso Que le permite suplementar o complementar otros los gastos de la, de la vida diaria, ¿no? Y han establecido, eh,
0: por ejemplo, Julián, que gente que sintió el impacto directo de la pandemia, que no pudo desarrollar su actividad eh, normal a este, hasta ese momento, profesional de servicio, ¿tuvo que volcarse algún eh, microemprendimiento o emprendimiento para, para sostenerse económicamente?
1: Y es una, es una posibilidad esa. Tengamos en cuenta que casi el 50% de los emprendimientos de este, de este relevamiento que hicimos sí. nacieron en un contexto de pandemia. Claro, en la pandemia. Y eh, eh, No es menor, exactamente. La otra mitad sí tienen un, un, una trayectoria eh, que trasciende el comienzo de la pandemia. Lo cual, eh, o, lógicamente, no, nos lleva a pensar que muchas personas que a, a partir de una crisis económica que viene de arrastre y a la cual se suma la, la cuestión de generada por la pandemia, se vieron en la necesidad de poder encarar un proyecto, un emprendimiento, que les permita poder generar ingresos suficientes como para poder eh, emprender su vida cotidiana. Digamos. Y
0: esos emprendimientos, digamos, tanto los que ya tenían eh, una, una historia previa a la pandemia, con, como los que surgieron, desde marzo del año pasado. ¿Han tenido el apoyo del Estado? ¿El Estado está llegando con un apoyo a esos sectores?
1: Bueno, eso es es una pregunta crucial la la que planteas. Eh, Los los emprendedores eh, manifestaron que en un 90% no recibieron asistencia de parte del Estado. Nosotros somos muy... Queremos ser muy muy puntuales en, en lo que nos referimos con asistencia. Sí. Cuando hablamos de asistencia no hablamos solamente, lógicamente, de algo tan importante como es una asistencia financiera o económica. Eh, cuando hablamos de asistencia también hablamos de instancias de capacitación, instancias de poder formarse en nuevas herramientas que le permitan poder adaptarse de la mejor manera posible a las condiciones, a las nuevas condiciones que impuso la pandemia. Pensemos en una persona que, de repente, eh, tiene un feriante, por ejemplo, ¿no?, por ponerlo en en un caso. Eh, No puede ir a la feria a trabajar y, de repente, tiene que empezar a comercializar por redes sociales, empezar a tener eh, métodos de pago virtuales. Digo, hay hay toda una una complejidad, realizar, como decía, como bien mencionaba, los envíos a domicilio. Hay una complejidad, una adaptación que, que nosotros entendemos que el Estado tiene que estar también acompañando ese proceso, ¿no?, y, y en ese sentido, lo, lo, la, la cuestión que, que nos manifestaban era en, en el caso de la asistencia de un porcentaje muy menor, de, que era el 10% que había recibido algún tipo de asistencia, nos mencionaban al gobierno nacional, nos mencionaban sobre todo al gobierno local, pero no nos mencionaban, por ejemplo, al gobierno provincial. Uh-huh. Y, y nosotros entendemos desde el Foro Santa Fecino que, que es importante En el diseño de la política pública Poder involucrar a todos los actores claro. Y de hecho eh, Disculpa que sea un poco Extensa la respuesta ¿no? Pero claro. me, me parece interesante poder poder Comentarlo Muchos referentes de, de, de los Emprendedores, de, de cámaras de Emprendedores Ferias de incubaferia de, de La Costanera Nos manifestaban esta inquietud De poder, eh, poder Peticionar o al menos poder ser recibido por, por autoridades de la provincia para que sean para que escuchen sus inquietudes, sus necesidades. Claro, Parece pues, que eso eso es importante y lo vimos reflejado en este informe.
0: Y una segunda instancia puede ser esta, ¿no? Tratar de, de que se se generen los, los canales de, de gestión eh, para llegar, por ejemplo, eh, a las autoridades provinciales y así como distintos sectores tienen un apoyo en la pandemia, también los emprendedores lo puedan tener.
1: Por, por supuesto, por supuesto que, que es así. Mira, te, te comento simplemente un ejemplo, algo que me ocurrió esta mañana de una persona que vio el informe en el mail. Llamó por ejemplo a la, al foro santafesino, la sede,
0: sí. la sede nuestra,
1: llamó a nuestro fijo, dijo, mira, había el informe, yo estoy por encarar un emprendimiento y no sé cómo, con qué herramientas cuento, claro. a qué oficinas debo ir para poder eh, empezar este, este proyecto, un proyecto familiar también me decía. Bueno, y y me parece, a ver, dice mucho eso, de cómo, de de la manera en que que el Estado está atendiendo las necesidades del sector. Creo que hay mucho trabajo en ese sentido, Eh, el desafío creo que debe ir, y todas las fuerzas deben ir en en poder eh, generar esas mesas de diálogo, eh, que permitan obtener eh, resultados beneficiosos para un sector, insisto, que fue tal vez el más castigado de en en base a a las restricciones o las nuevas modificaciones que que impuso la pandemia, que no no, no profundizamos en eso porque entendemos que hay una cuestión sanitaria dominante que hay que entenderla, pero bueno, eh, también entendamos que estamos hablando de personas que no pudieron trabajar, que dejaron de de percibir los ingresos a los que estaban acostumbrados.
0: Julián, eh, ¿algún emprendedor como el que mencionabas recién que tenga... Intenciones de, de acercarse, de buscar más información, ¿cómo, cómo puede tomar contacto con el Foro Santafesino?
1: Bien, en, en principio, hoy, lógicamente, la, las redes sociales nos, no. nos acercan mucho, ¿no? Buscan Foro Santafesino en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, pueden hacer comentarios, nosotros respondemos absolutamente todos los mensajes, incluso pueden ver eh, este informe, hay un archivo en PDF en donde uh-huh. le pueden acceder y. ...y poder comentar... ...incluso hacer observaciones... ...esto, esto nosotros... Lo, que, ...lo entendemos como un aporte... ...es nuestra mirada... Claro. ...no estamos planteando que este es el problema... ...no, es nuestra mirada... ...desde el Foro Santarcino con nuestro enfoque... ...con las personas que, que nos abrieron... Eh, ...sus dispositivos, no sus puertas... ...porque no pudimos hacer... Claro. ...encuestas eh, físicas digamos eh, ...y bueno... ...y si no, también se pueden acercar... ...a nuestra sede... ...en Avenida Frey de 2732 tanto por la mañana como por la tarde, uh-huh. y bueno, nosotros ahí contamos con, con un especialista, en este caso un profesional que, que fue quien diseñó la cuestión conceptual, la cuestión metodológica de este informe, eh, permitíme nombrarlo, el licenciado Germán Rosler, eh, bueno, él es especialista en economía social y solidaria, bueno, tiene mucha vinculación con el sector emprendedor, y seguramente con nuestras herramientas podemos orientar eh, a quienes tengan el deseo de emprender en
0: la ciudad de Santa Fe. Buenísimo. Eh, Julián, te agradecemos la gentileza, te mandamos un abrazo y vamos a estar en contacto permanente.
1: No, muchas gracias, insisto a ustedes por el llamado y por esta oportunidad de poder resumir, sintetizar esto, este laburo que hicimos de Foro Santa Fe. Así que muchas gracias a ustedes.
0: Julián Martínez Julián